0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Bueno, damas y caballeros, me encuentro en el nuevo local, la nueva casa de Torrea Doblaje, que yo creí que era el, el telo del costado, porque yo vi la dirección, pero no, no, no. Es un local, está muy bonito, y si sueno así con la voz rasposa es porque acabo de hacer un breve ejercicio para recordar los viejos tiempos de cuando llevé aquel eh, divertidísimo y aleccionador taller de doblaje, y pues me han sacado la mierda. ¿Cómo era de esperarse? Pero tengo aquí al costado... Al, al mago de, de la grabación, al único, al incomparable, al que usa las camisetas más bonitas que he visto en muchísimo tiempo. Señor Rival, bienvenido al programa. Este es su primer podcast, por cierto.
1: Hola, Colas. Es un placer, la verdad. Me encanta estar aquí. Es la primera vez que estoy en un podcast, la verdad. La primera vez que me entrevistan. Estoy en estos formatos de video larguísimos. Eh, nada, cuéntame, ¿qué, ¿qué puedo hacer por ti? Puedes hacer muchas cosas por mí. Espero.
0: ¿no? Pero después del programa. Y también nos acompaña el señor Víctor Luperdi, conocido por los fanáticos de la lucha libre, pero hoy está en otra faceta, el, dirigiendo esto esta empresa que pucha, ha crecido muchísimo. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez, eh, cuando recién se inauguró el taller de torreado doblaje, y pues lo hacíamos en un lugar mucho más pequeño. Eh, pues había muchas más limitaciones, yo estuve en el primer estudio que tenían y de repente ver todo esto es súper súper genial, o sea, ¿cómo te sientes de haber estado desde el principio? Recuerdo que una vez te metiste al taller de teatro que estábamos haciendo y acababas de pintar el estudio y estabas lleno de pintura y toda la vaina, y ahora ver todo lo que han logrado en tan poco tiempo.
2: Sí, más que, bueno, primero, antes que nada, gracias, gracias por esta oportunidad de poder conversar un poquito, eh... O sea, más que me siento, nos sentimos en general nosotros. O sea, los, los, el equipo de Torrea se siente súper bien de poder haber logrado todo esto. De que es un pasito más en este emprendimiento interesante de, de, de hacer que el doblaje peruano primero exista, se mantenga y se desarrolle. ¿no? Y sí, de hecho, súper feliz de, de lo que hemos conseguido en este poco tiempo y de todo lo que viene también. Sobre todo se nota que están haciendo plata
0: porque el local está más grande, está más bonito, están llegando más películas.
1: Ah, todo un esfuerzo requiere una inversión, o sea, si quieres tener si quieres ganar más tienes que gastar más, es básico. Entonces no es, la cosa es qué haces con tu dinero y cómo lo usas inteligentemente, no es que venga y venga y venga, la verdad. ¿Te consideras
0: una persona inteligente al momento de usar su dinero? ah
2: Eso significa, eso significa sí, en Yuval. claro, ah, sí, <risa> sí. A ver.
0: ¿Qué es lo que han estado? Ay, ay,
2: ay, están los gallos porque
0: me han hecho. Hoy día me han hecho gritar como no tiene... Me metieron a un cuartito y me han hecho gritar. No voy a decir más. No voy a decir más para dejarlo a su imaginación. Pero sí, hoy, hoy he gritado como no tienen ni idea. Cuéntame un poquito, porque cuando yo empecé. Éramos la segunda promoción del taller que había tardado un año en reanudarse. Y ahora tienen... ¿Cuántas promociones ya veo que están sacando talleres? Pues mucho más seguido, hay muchísima gente que
2: se está apuntando. Sí, claro. Eh, tú fuiste la segunda promoción, efectivamente. Hemos tenido una tercera promoción y ahorita está cursando la cuarta promoción. En cuatro turnos diferentes. Eh, sí, son cuatro. Claro, estamos hablando, estamos hablando de más o menos... Eh, casi 50 personas nuevas en este final de, de mitad de año hacia, hacia el final ¿no? que, que, que nos han dado la oportunidad ¿no? y el honor de, de, de instruirlos, de enseñarles lo que sabemos y, y que van a permitir de que ellos a futuro cumplan su sueño también de hacer doblaje profesional así como nosotros en un inicio y que es lo que estamos compartiendo, así es eh, Ahora que
0: venía en, en el camino me ponía a pensar si mucha gente dice que, digamos, que lo que los inspiró a hacer doblaje eran, pues, eh, Humberto Vélez haciendo la voz de Homero Simpson, era, pues, la gente que le ponía voz a los animes que se han doblado acá, ¿alguno de ustedes, o alguno en Torreá fue inspirado por los doblajes del Bananero? Yo
2: no. Claro, o sea, creo que cada uno tiene una historia diferente, ¿no? Por eso igual te, te mueve la cabeza diciéndote no, no, o sea, claro que no... O sea, realmente su historia es diferente, por eso creo que es una historia muy interesante. Revisen nuestras redes sociales para ver la historia un poco de igual también. este, Pero el bananero, no, el bananero te, ha tenido su época, creo, ¿no? En una generación, nuestra generación, creo que todas las frases de bananero han tenido su época, pero... Del doblaje, como referencia, tal vez no, pero sí ha sido divertido, pues, ¿no? Berry. Y sape y todas esas
0: cosas. A ver, acá el señor... Me, me ha picado la curiosidad. Cuéntame, por favor... ¿Cuál ha sido su inspiración para terminar haciendo doblaje? ¿O fue un accidente? Como me ha pasado en mi vida... Con muchas cosas.
1: Espérate, dale, dale una preguntita más adicta. Me despierto... Y me pongo más elocuente, ¿sí? A ver, yeah, a ver. A ver.
0: Sacude, sacude, sacude. A ver, entonces... Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí además de grabar podcast? Estamos esperando que finalmente nos pasen los videos y las fotos que tenían pendientes. Si han escuchado el programa, el episodio creo 160, número 168, donde hablamos con la gente de la promo del taller de Torrea, que nos pasen el material y finalmente están cumpliendo, así que puedo decir que son gente de palabra. Cuéntame un poquito acerca de la chamba que están haciendo ahorita. ¿Están trabajando en algún proyecto o tienen pensado hacer algo? ¿Y en algún momento han pensado ustedes hacer algo independientemente de las casas productoras que vienen con su película para decirle, oye, dóblame esto?
2: Bueno, ahorita estamos en, en, en el plan de hacer pilotos. Hemos hecho, bueno, o sea, desde este año lo que se hizo fue eh, la película de Gamba en enero. Ya hemos estado haciendo proyectos de publicidad hasta que salió la oportunidad de, de Ciudad Jardín y Martín y Rigoberto, que son las dos series que ves ahí en nuestro wallpaper. Eh, ambas series fueron hechas con el Canal del Estado una producción súper interesante, bonita de participar, eh, donde todas las productoras, las empresas involucradas en el proyecto eran peruanas, el que hacía la animación, el que hacía la música, el mismo canal eh, la productora, el que hace el guión todo el tema de dramaturgo, y aparte nosotros con el voice acting y el doblaje de unos episodios de ambas series. No, lo bueno y lo chévere de todo esto fue que Ciudad Jardín fue la puerta y el primer paso para tener la otra serie. Y según lo que más o menos te podría spoilear es que estamos en la idea de que haya más todavía. Porque las dos oportunidades nos han, nos han este, dejado muy bien parados en términos de entrega. ¿Qué pasa? Que incluso eh, han llevado las series afuera. Y han dicho, ¿dónde hacen las voces? ¿En México o en Argentina? Así, entonces es como que realmente te llena orgullo saber que nuestro camino está trazándose bien y que nuestro nivel está siendo aceptado a ese, a ese, con esos comentarios ¿no? la, ahora la idea es cultur, culturizar a la gente para que todo el mundo sepa que en el Perú se puede hacer ese tipo de trabajos de voz ya sea voice acting como el doblaje mismo que, que cada vez está mejorando creo yo y las oportunidades que tengamos ahora también te comentaba que está haciendo, estamos haciendo pilotos de algunas series por ahí para enganchar que nos han llegado de afuera y si es que se logra eso de hecho también eh, vamos a necesitar como siempre de mucha gente más involucrada para el elenco, ¿no? felizmente muchos de los alumnos eh, algunos que tú conoces también han tenido la oportunidad de validar su esfuerzo, su inversión sus ganas con trabajo real no y, y eso es lo que nos llena de orgullo porque eso fue siempre la idea tal vez para algunos demore un poquito más pero es parte del proceso de, de aprendizaje, ¿no? No, no estás listo de golpe, hay mucho trabajo que hacer y sobre todo en el doblaje como has podido ver hoy día es complicado, no es sencillo, no hay que, hay que trabajar duro para eso. Y nosotros hemos trabajado duro mucho tiempo y continuamos trabajando eh, duro para eso y ahora formando gente. Yuval y yo estamos encargados de la parte de la técnica del doblaje de los talleres y precisamente enseñamos a la gente ya como directores a que puedan experimentar diferentes géneros y a corregirlos en cabina con todas las indicaciones y con todas las nuevas reglas y los pilares que hemos eh, creado para el bien del doblaje peruano.
0: Ahora que yo he vuelto a hacer este ejercicio después de tiempo, recordé con mucho pesar lo difícil que me fue en el taller, porque efectivamente, como dicen, el doblaje no es fácil, <ríe> no es nada fácil, créanme, es muy complicado, mucho, me duele, me lastima, me quema. Pero en algún momento ustedes también eh, se enfrentaron a eso de que, pues, intentaron doblar algo, no les salía y sintieron que no... O sea, esto no era para ustedes y dijeron, ¿saben qué? Voy a tirar la toalla y de repente, pues... ¿Algo los hizo volver?
2: Ya con, con algo, alguito de años de experiencia, igual hay, hay papeles que son más demandantes y complicados y no es como que salgan rápido, ¿no? De hecho, es un proceso también de que, que demora un poquito enganchar hasta que ya le agarras el hilo y vas, y vas un poquito más, más rápido. Pero igual continúa siendo complicado porque lo bueno del doblaje es que realmente uno nunca está listo, va a continuar aprendiendo constantemente y eso nos ha permitido... Eh, agarrar mucha información que sigue apareciendo y que sigue apareciendo y que Internet nos va dando y que también podemos conversar. Hemos tenido eh, videollamadas con actores de, de México, de Argentina, que, que han podido también ayud ayudarnos un poco a, a aterrizarnos, ¿no? Y mostrarnos cuál es el, el, el camino a seguir ahora en esta etapa de, de, de desarrollo que continúa del doblaje peruano. Mm.
0: Señor rival ¿ya despertó usted? Es conforme. Perfecto, güey. es un hombre de pocas palabras, pero dice lo necesario nada más, me gusta, me gusta. Aunque va a ser bien difícil hacer un programa contigo nada más, porque tengo que estirar media hora.
1: ¿Media pues, hora? Sí. Ya 81% ya.
0: Bueno, pero no importa, podemos seguir dándole, seguimos dándole, porque todavía faltan fotos copiar. A ver, ustedes se encargan de dirigir un taller. ¿Cómo eh, manejan el tema cuando hay una persona que, por ejemplo, como en mi caso, se frustra y le cuesta llegar? Y le cuesta hacer un ejercicio. Porque imagino que, bueno, nadie, claro, nadie sabe esto, nadie se entrena para ser profesor, a menos que vayas a una universidad, ¿no? Pero aún así, pues, o sea, digamos, la realidad supera la ficción, ¿no? Y hay estudiantes que pueden reaccionar de X forma. ¿Cómo lo han, cómo han aprendido ustedes a manejar
1: ese tipo de situaciones? De la misma manera que les explicamos a ellos, con actitud positiva. Justo nosotros hemos generado unos cinco pilares de lo que es el doblaje peruano. Y el. Quinto de ellos es la actitud positiva, ¿Por qué la actitud positiva suena un poco pomposo, pero te voy, te voy a explicar por qué. Porque la chamba del de doblaje es en sabio error, vas a estar haciendo un crafteo de, de cómo va a salir la muestra, te van a decir no, está mal, cámbialo. Y tú tienes que estar en la capacidad de poder recibir esa, esa retroalimentación y tomarlo a la mejor manera para que el proceso sea llevable, sea rápido, sea eficiente. Es una cuestión de, de mentalidad nada más. Y sí, sí nos pasa que tenemos alumnos eh, con diferentes niveles de tolerancia. ¿no? Nosotros tratamos de enseñarlo todo el tiempo. Si te equivocas, disfrútalo. Aprende de eso. Esto estás acá para aprender. Eso es lo importante. En realidad los chicos tienen que aprender eso. Eso dolorcito es rico, ¿no? ¿Dolorcito? ¿Qué bueno? ¿Dolorcito? Ah, ya. Ah, no. <risa>
0: Bueno, al principio siempre duele, ¿no? Pero después te relajas y, y sale, ¿no? O mejor dicho, entra. Dependiendo, ¿no? Ok. <risa> Pero queda acá en esto de los cinco pilares. ¿Es algo que han podido extrapolar a su vida diaria?
1: Bueno, la... Casi, que, casi siempre que digo... En mi vida diaria yo diría que sí. En mi vida diaria, sí. ¿Por qué? Porque los pilares que nosotros hacemos... De hecho, se basa mucho en el hecho de cómo te manejas tú mismo. La actitud positiva se puede aplicar a cualquier lugar. Uh -huh. Eso es un hecho. Ahora, la técnica de doblaje, bueno, te sirve para estar captando muchas cosas a la vez, no te hace multitasking. Uh -huh. Bueno, en cuanto a actuación y todo, te ayuda a sobrellevar las situaciones del día a día. La, el manejo técnico de la voz, pues, te ayuda a ponerte, poner una voz necesaria para ciertas situaciones de tu vida cotidiana en las que tienes que ponerte y pararte, macho. ¿No? Uh -huh. Pues si la técnica de doblaje sirve para pues para que enseñes pues y, ¿no? y, para que tengas tu taller.
0: Claro. Y el acento neutro y por ahí entra un sencillo también, ¿no? claro, claro. ¿A ustedes les pasa de que bueno ya siendo actores de doblaje, están en, no sé, pues en un chifa comiendo y tienen un televisor ahí han puesto una película y de repente se les da por doblar la película mientras están con el guantán en
2: la boca? No, pero creo que fácil en un chifa no pero yo yo ten, yo tengo bueno tuve la costumbre creo que la mantengo todavía de, de si veo una película y está con subtítulos los leo y los actúo a veces sí pero es parte de, de, también del proceso de aprendizaje sirve mucho yo no lo hago tanto porque no tengo mucho tiempo para ver películas pero sí 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 es algo que normal ayuda ayuda o sea leer en voz alta escucharte eso sirve mucho a corregir la adicción, como has visto que tienes que corregir ahora sí muy bien
0: no sabes, cómo, la autoestima en el piso, voy a salir está bien, de acá.
2: Pero está bien, la idea de esta prueba que acabamos de hacer contigo es que, que pueda, puedas ver que, que obviamente ahora existe una exigencia diferente, que todo el proyecto ha crecido mucho y que si bien lo que se impartió en el taller fue sólido, siempre esa solidez trata de ser mayor, ¿no? de que si funciona, chévere, funcionó, pero que ahora crezca, ¿no? que no nos conformemos con lo que ya ha funcionado sino que vayamos siempre un paso adelante, y eso estamos hace bastante tiempo, ya, sobre todo este año.
0: ¿Y el, qué diferencia hay entre el taller que llevé con, con mis patas de la segunda promoción y el taller que están brindándole ahora a la gente?
2: Eh, las diferencias, bueno, la duración, por ende el costo, eh, la forma de cómo se plantean las muestras, ya sea de actuación como de... De, hay una especie, una especie de, de día final de cada uno de los, de los profesores Somos cuatro profesores ahora eh, Las prácticas de cabina son... Hay mayor cantidad de prácticas de cabina Tú tuviste cuatro, me parece ¿No? fueron cuatro días que entraron a cabina a doblar nada más, me parece
0: Entramos el último día a cabina
2: Ay, ay, ok, pero igual doblaban, eh, doblaban antes Tres días de, de doblaje en, en sala No en cabina, pero en sala Y el último día en cabina ¿No? O sea, hemos, eh, por recomendación de, de, de colegas de otros países, nos hemos visto en la, en la posición de, de ver que es importante aprovechar la mayor cantidad del tiempo en de cabina, ¿no? Porque eso nutre más al, al, al alumno. Entonces, ahora todo se ha ajustado a eso. Eh, la gente puede ver un poquito de, de, de trabajo en cabina gradual desde antes. E, e incluso eh, hemos desarrollado también temas de géneros, ¿no? Hemos explorado otro tipo de géneros, no, eh, no, no. Bueno, eso también podremos profesar, <risa> pero me refiero a los géneros cinematográficos, ¿no? Desde trabajo de documental, eh, voiceover, desde mmm, dibujos animados para niños, dibujos animados para adultos, eh, anime, eh, comedias, terror, drama, series.
0: ¿Alguna vez han pensado hablar porno?
2: Es algo que se hace incluso, ¿eh? Hay videos que, que explican algunas cosas sobre eso, pero no sé si... Si nos llega esa oportunidad, ¿qué pasa si nos llega una oportunidad de doblar? no por...? La
1: evaluamos. Claro.
2: Si es, si es este, es, o sea, simpático para todos los, los aspectos, ¿no? Bolsillo, tiempo, entrega y cantidad de, de personas a trabajar, ¿por qué no? Es parte de ser profesional, pues, ¿no? Claro,
1: <risas> 2018 ya no está a gusto. No. Es cierto. Ah, es cierto. Ah. ¿Cuál es el proyecto
0: con el que, pues, ustedes podrían decir, pucha, ya, ahora sí lo hicimos, ¿no? Esto es lo que estábamos esperando.
2: Yo creo que el primer paso de, de ese tipo de cosas fue bueno lo, lo de Gamba en enero, ¿no? pero creo que ya quedó un poco chiquito, fue nuestra primera carta de presentación y se ejecutó bien, todas las personas ejercieron su, sus funciones y, y fue un buen proyecto, fue bonita la experiencia también en conjunto, eh, pero ya creo que más allá de, de, de la primera experiencia de Gamba, te hablo como Torrea porque, porque nosotros igual trabajamos constantemente con Big Bang, que es una, una empresa que realiza doblajes y ahí hemos doblado más de 20 películas creo ya como elenco pero como Torreada como soli como solidez de Torreada creo que las series ya tienen otro 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 estatus sobre todo las dos series infantiles no sobre todo porque Ciudad Jardín ha ganado premios eh, por ahí están sondeando a ver si es que hacen más temporadas de ambas series y eso también es bueno porque quiere decir que el canal ha visto que el producto funciona y que pueden promoverlo más o sea de hecho la idea y lo que siempre conversamos nosotros es que Ciudad Jardín sea eso, lo que tú y yo conocemos como el libro la casa voladora, eh, dibujos animados del Canal 7, que veíamos de chibolos y que siempre recordamos. Entonces los chibolos de ahora, que vean Ciudad Jardín y Martina y Rigoberto y otras, otras producciones que también tiene el canal y que crezcan con eso y después se queden. yo ¿Te acuerdas cuando veíamos Ciudad Jardín? Eso es lo que, lo que queremos. Y, y esto es bonito porque... El doblaje, pues, te permite esto de, de trascender en el tiempo, ¿no? O sea, nuestro trabajo va a estar ahí siempre lo vamos a poder ver. Eso es súper bueno. O
0: sea, ustedes son actores de doblaje. ¿En algún momento han pensado ser actores o participar en alguna serie o en una película si ya están metidos de alguna forma en la industria, pues, cinematográfica?
2: Yo creo que no estaría ajeno a, Si se da la oportunidad, claro, por supuesto. Creo tener la capacidad de hacerlo y eso es bastante, ¿no?
1: sí. Mm, ah, ya. película, sí, claro, sí. Si me llamo yo, voy, yo no
0: de Dentro. Yo sé que usted le entra a todo, señor.
1: Yo te dije, 2018
0: <risa> Bueno, señor Yuval, estaba feliz porque ya terminó de, de copiar esta vaina y bueno, está esperando su paté abajo. Acá, tengo. acá tiene su, acá tiene al costado su paté, Quiero señor.
1: Respetar la cabina, sí. Y no me lo como todavía.
0: Sí, porque ahora como la cabina está bonita, está lindis recién pintada, todo bien chévere. Gracias, señor. Acá tengo el USB. Y eh, pues no quieren comer acá adentro para no ensuciar pues su, su centro de trabajo. Lo que me parece formidable. Señor, Duba, si, señor Yuval, ¿hay algún personaje que le haya resultado increíblemente difícil doblar, pero que
1: al final le dio muchas satisfacciones? Casi siempre que me llaman para películas me dan señores como tipo papá, padre de familia. Y yo digo, ¿por qué? Estaba, no no tenido una voz, no he tenido un, un personaje en el cual ha mi voz natural. No, nunca. Así que cada vez que me dicen, vas a ser un papá, yo, pero me sale, entiendo yo, y es un reto, y me gusta cuando lo veo en el cine. Pero te gustaría ser
0: una mamá. 2018. <risa> <risa> Señor Luperdi.
2: Eh, difícil. Por ahí a mí, también, a mi a mamá, igual... Tú? No, no, me tocó hacer al, a un personaje que era mucho mayor. Y creo que por ahí tal vez eh, el rango pudo mejorarse, sí, siempre todo trabajo, cuando lo ves después puede quedar mejor, ¿no? Pero tal vez, este, sí, si yo hubiera sido la persona encargada, tal vez no me lo daba a mí mismo, por así decirlo. Pero, bueno, de, de todo uno aprende. Pero si me quieren pagar, no hay problema. No, es que ya no se trata, bueno, aquí particularmente tenemos la idea de que obviamente el dinero es importante dentro del negocio, pero aquí hay mucha pasión de por medio, ¿no? Supongo cuando emprendes algo, sabes que es muy sacrificado al inicio. Entonces, si vamos a empezar, a pensar únicamente en hacer millones de dólares, bacán pues no, pero la idea es que gradualmente se consiga con esfuerzo. Y ya, pues, este... No es lo que, al menos yo en mi cabeza, no, no quedo, lo, que, lo que tengo como prioridad. Tengo más la oportunidad que tengamos, eh, a dónde llega nuestro trabajo, o sea... Que tengamos ciertas cosas interesantes que llegan de Los Ángeles, Ponte, es bastante, bastante importante. Y que, por ejemplo, ya vean lo que hicimos y digan que está súper bueno y que hay que coordinar a ver si enganchamos el trabajo. O sea, nos motiva, ¿no? Nos motiva, quiere decir que estamos yendo por un buen camino. Además de dedicarse a
0: Torreá, ¿tienen alguna otra chamba? Sí. Me... Pues no sé, tiene algo que ver con el... Podría elaborar un poquito
1: más para estirar el tiempo de la grabación. Ok, soy ingeniero de sistemas y ejerzo mi carrera todavía. ¿Y ¿Usted, señor?
2: Bueno, yo sí, no. No tengo trabajo aparte. Bueno, pero mi trabajo es Torrea, pues, ¿no? O sea, y paralelamente con que vivo con Torrea y con mis trabajos independientes de locución freelance, ¿no? Trabajo como locutor hace mucho tiempo y bueno pues, felizmente también pues me ha salido bastantes cosas manejo algunas marcas que tienen bastante trabajo constante este pues sobre todo ponte a últimamente estoy haciendo un montón de tiendas F que son perifoneos internos y entonces salen constantemente al mes 3, 4 comerciales y eso me da tranquilidad este pero pero bien o sea eh, el emprendimiento está funcionando está está caminando para mí no solamente sino para todos no eh, pero sí eso es al menos estoy en eso. Yo antes trabajaba fijo como Yuval, pero este me tiré al río y decidí tratar de tener un poco más de tiempo para, para el proyecto y no me arrepiento para nada. O sea, Siento que, que fue lo mejor y, y es lo mejor. Pero siempre también estoy buscando chamba para mí para poder subsistir, aparte de lo que los ingresos que generan, me generan. ¿no? A mí particularmente y como a todos los otros socios. Sí.
0: Y de hecho es interesante lo que menciona Yuval siendo esto... Ingenieros sistemas, porque eso quiere decir que cualquier persona puede hacer doblaje sin importar la profesión que tenga. Ah, exactamente. Y, y bueno, ya para cerrar, ¿les gusta escuchar sus propios doblajes? Pero, la verdad.
2: Sí. Sí. elabora un poquito. ¿eh? Sí, me
1: sí, me gusta escuchar mis propios doblajes.
2: Sí, yo yo cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, tal vez sí me he sentido un poco como que ay, ay eso, ay eso puedo quedar mejor, así, pero será porque soy muy, muy autocrítico, ¿no? Pero sí, hay algunos trabajos más disfrutables que otros, sobre todo los de animación me ha gustó mucho verlos y escucharlos.
0: Bueno, Qué genial poder conversar con ustedes, sobre todo con Yuval, que es una persona tan elocuente y me ha abierto las puertas de su corazón y me ha mostrado tanto de sí mismo. Y sobre todo, qué bacán ver que han crecido tanto en tan poco tiempo y se nota que de verdad les apasiona esto. Y eso es lo más chévere que, que, que puedo encontrar yo en una persona, ¿no? que pueda vivir de lo que tanto le gusta. Y es súper chévere. Y cuéntale por favor a la gente dónde pueden escucharlos, o bueno, dónde pueden primero encontrarlos, qué, puede, qué talleres
2: pueden encontrar con ustedes, qué cosa pueden aprender... Bueno, eh, pueden encontrarnos en redes, seguramente ya lo hemos repetido muchas veces cuando se ha entrevistado a Miki también por ahí, eh, estamos en redes como Torre A, Doblaje Perú, estamos también en Instagram con, de la misma manera, estamos también en Twitter de la misma manera, eh, nuestros talleres hay varias modalidades, ahorita el taller integral está cubierto, no hay vacantes, hasta seguramente el otro año, en lo cual es, estamos felices por eso. Y aparte estamos incursionando ahora con un taller, un curso de canto, con Diego Urcia, que es un, este, un profesor de canto, actor también, que vamos a tratar de implementar un poco de su trabajo dentro del nuestro, porque las técnicas de canto ayudan mucho a conocer, a, a que la persona conozca su voz, sepa este, temas de resonadores, de respiración, activación diafragmática, que ayuda mucho en el proceso de doblaje, entonces, por eso estamos tratando de siempre mejorar los, los productos que damos, incluidos los talleres.
0: Muchísimas gracias, señores, por darse el tiempo de primero pasarme las fotos y los videos. Y señor eh, Yuval, si pudiera usted hacer la magia y cerrar el episodio del día de hoy, se lo voy a
1: agradecer. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Ese fue Yuval y ah, ahí sí, estaba. Soy, yo
1: soy Yuval y él es Víctor. Y yo soy Colas. Y esto fue Colas, dice. Gracias. Chao. Excelente.
0: Qué sexy subo. ¿eh? Mm. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.